0: Eu convido você a abrir a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Quero ler a partir do versículo 23 até o versículo 27. Eu quero pedir a sua atenção nesse texto também tão precioso. 1 Coríntios 9, de 23 a 27. Como de costume, a as nossas crianças permanecerão conosco, neste sempre que for o domingo de ceia, elas vão estar conosco no momento da pastoral, até para não subirem muito cedo e descerem muito cedo, para não atrapalhar também as classes. 1 Coríntios 9, de 23 a 27, nos diz a palavra de Deus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai, já nos colocamos na Tua presença, clamando misericórdia pelos nossos pecados, por nossas faltas, fraquezas, limitações. Nesse momento, nós clamamos a Tua graça, de forma que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações, àqueles que estão Te cultuando presencialmente, Aqueles que estão te cultuando dos lares e o Senhor sabe os motivos e sendo justos diante de ti, Senhor. Nós clamamos a tua misericórdia sobre irmãos que estão enfermos, pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão, que positivaram Senhor para a Covid e pedimos que tu possa estar abençoando-os, guardando-os, bem como o Senhor abençoa o teu servo, nosso irmão Diácono Galiza, e a José Inaldira, a nossa irmã Deta, a nossa irmã Rosa, e a tantos outros. Abençoa os nossos jovens, Pai, que estão hoje também concluindo e terminando este final de semana de acampamento. Que o Senhor esteja abençoando a todos eles, ao pastor Luizinho, ao presbítero Rafael, e a tantos quantos estão trabalhando, Senhor, para que estes jovens sejam abençoados e sejam um motivos um momento marcante nas suas vidas, na comunhão contigo e na comunhão uns com os outros. Abençoa-nos nesta manhã no estudo da tua palavra. Te oramos assim, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu esta epístola aos Coríntios, mais ou menos, por volta do ano 55 d.C. É preciso que se diga, diante do que nós vamos falar aqui, rapidamente, nesta manhã, é preciso que se diga que a igreja de Corinto ela estava dividida pela preferência em relação aos seus líderes. Paulo mesmo fala isto na primeira epístola, logo nos primeiros capítulos, ele diz, olha, eu estou informado pelos da casa de da de haver divisões entre vós. E Paulo diz, eu me refiro ao fato de uns de vocês dizerem, eu sou de Paulo eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e até alguns que entendem que poderia ser o nome de uma pessoa, mas também outros entendem que poderia se referir ao próprio Cristo, dizendo, e eu sou de Cristo. Então a igreja estava dividida por conta das suas preferências pelos seus líderes. Uma igreja marcada por dissensões, por brigas, por divisões, e vez por outra nós temos voltado no momento da ceia, como vamos fazer hoje, abrindo em 1 Coríntios, capítulo 11, onde Paulo repreende a igreja, porque até a ceia estava sendo um momento de falta de amor e divisão de dentro da igreja. Uma igreja que os irmãos estavam levando uns aos outros a tribunais pagãos para resolverem problemas de relacionamento deles dentro da própria igreja. Paulo, então, traz aqui no texto que nós lemos a figura dos chamados jogos ístmicos, porque... A Corinto ficava num ístimo, numa parte é, extrema ali do continente. E era uma rota comercial. Esses Jogos istmicos eles só perdiam em importância, para os irmãos terem uma ideia de como eram jogos importantes, só perdiam em termos de importância para as Olimpíadas, para você ver como eles eram importantes, como eram importantes. Nós estamos eh, vivendo também esse contexto de competições. Hoje, como é do conhecimento dos irmãos, hoje está começando a Copa do Mundo no Catar. Esperamos de certa forma muito por isso, muitos brasileiros. E é interessante como esta está sendo a primeira Copa de algumas coisas, a primeira Copa organizada pela FIFA no Oriente Médio. É a primeira ela será a última Copa, segundo, então, a mídia coloca, com 32 seleções, 32 equipes, porque a próxima Copa, segundo planos da FIFA, para 2026 está estabelecido que a Copa de 2026 terá, então, 48 equipes, e ela vai acontecer no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Então, de 32 equipes, seleções, vai partir, então, para 48 equipes. Essa é a esperança que eu tenho, que o Santa Cruz possa disputar, quem sabe, a Copa do Mundo. De 32 para 48. Sempre você tem que ter esperança. Sempre. Esqueça o Santa Cruz. É melhor. Você vai sofrer menos do que eu e o superintendente e alguns outros a primeira Copa no final de ano, e você deve ter estranhado quando isso foi anunciado. A Copa vai ser em novembro. Novembro? Nunca aconteceu uma Copa dessa. Eu lembro quando nós estávamos no Supremo Conselho, em 1994, na Universidade Mackenzie, o Supremo Conselho é a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil. E calhou de coincidir a data do Supremo Conselho com os dias ali iniciais da Copa ou, oh, desculpe, os dias finais da Copa. Estávamos lá, pastores presbíteros tal, quando tinha o jogo, pronto, parava, como o Brasil para, de certa forma, o que é possível parar, parava para assistir e torcer por nossa seleção. A primeira vez que, então, a Copa vai acontecer no final do ano. E isso muitos sabem, aí, se não todos, que isso se deve ao fato de que, no meio do ano, as temperaturas no deserto, como no Catar, a, as temperaturas são insuportáveis, insuportáveis. Então, melhor, um clima menos insuportável no contexto de final de ano. Olhando para o texto que nós lemos, que lições Paulo nos dá através da palavra de Deus aqui inspirada? O que é que nós podemos tirar de lições, olhando para essa figura que Paulo usa do atleta, do corredor e do boxeador, é o que ele está falando aqui. Os que correm no estádio, e ele fala daquele, como ele diz, eu não estou como que desferindo golpes no ar. Algumas lições nós precisamos tirar para a nossa vida como igreja. A primeira lição está no versículo 23, se você puder voltar ao texto. Paulo vai dizer, tudo faço, observe bem, nos versículos 23 e 24, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante, ou seja, cooperador com ele, outras versões trazem então, essa expressão, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E no versículo 24, Paulo, então, vai questionar a igreja, uma pergunta retórica, porque é uma pergunta que ele sabe já a resposta e sabe que a igreja conhece. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo nos deixa uma primeira lição como igreja, que é a lição da unidade. Se você olhar o texto depois com mais calma, os versículos anteriores a este versículo 23, Paulo está o tempo todo dizendo, olha, eu estou fazendo, e é por isso que ele chega a essa conclusão no versículo 23, ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, porque ele diz, olha, eu procedi para com os que têm a lei de Deus, o Antigo Testamento, como quem está debaixo da lei. Eu procedi para com os gentios que não têm a lei de Deus revelada, como se eu também não tivesse debaixo da lei, como se eu não tivesse lei. E aí, então, ele diz que de tudo, em todas as coisas, ele tem feito para alcançar vidas, sem comprometer, naturalmente, a mensagem do Evangelho, sem estar com isso, incorrendo em pecado. Mas Paulo estava dizendo, olha, eu estou fazendo de tudo, tudo que for possível. Eu chego, eu chego no meu limite, eu vou até o extremo possível para poder alcançar alguém com a mensagem do Evangelho. Paulo, então, nos mostra a necessidade, então, quando ele trata da questão dos que correm no estádio, ele diz, vocês não sabem, no versículo 24, que os que correm, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. E era isso que Paulo estava dizendo, olha, no estádio vocês conhecem bem, vocês sabem como agem os corredores. Eles estão, eles estão uns contra os outros todos estão correndo, mas um só é que vai ganhar o prêmio. E aí, então, Paulo se refere à igreja e diz, correi, Paulo não diz, olha, corra você, pastor, corra você, presbítero, corra você, diácono, você líder de pequeno grupo, você líder de ministério, corra na frente dos outros. Não, não, ele se refere à igreja. Ele olha para a igreja como uma seleção que está trabalhando ali pela unidade. Correi de tal maneira que alcanceis que eu alcancei isso. Uh, talvez você tenha ouvido uma expressão uh, quando, de uma história de uma tribo africana que uma pessoa propôs uma corrida para as crianças e ele disse, olha, quem chegar lá primeiro vai ganhar esse saco de bombons, um saco enorme de bombons. E quando ele deu a largada, as crianças deram as mãos e correram todas elas juntas. Quem chegou primeiro? Não tinha como. Chegou todo mundo de mãos dadas E aí então ele chegou e disse Por que vocês fizeram isso? E uma das crianças Uma das crianças respondeu Ubuntu E a pessoa disse Ubuntu, o que é isso? Ele disse, olha, quando um ganha Todos perdem Todos perdem Nós precisamos ganhar juntos Foi a lição que foi deixada ali Para aquela pessoa Ubuntu nós precisamos ganhar juntos. Paulo está falando aqui da unidade. Correi de tal maneira que o alcanceis. Igreja, corram juntos. Ajudem uns aos outros a chegarem lá, a poderem passar pela linha de chegada. Mas há uma segunda lição que Paulo nos dá, não só nesses versículos 23 e 24, mas no versículo 25. Olha como Paulo diz no versículo 25. Todo atleta em tudo se domina aqueles ele se refere aos dos jogos ístmicos aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém nós porém há incorruptível aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém há incorruptível mas veja como Paulo diz todo atleta em tudo se domina e isso Paulo está falando do esforço que o atleta tinha o atleta, ele tinha um esforço, ele precisava ser tão disciplinado que existiam coisas lícitas, corretas, que ele ia abrir mão por causa do seu preparo. Por causa do seu preparo, ele era capaz de abrir mão de coisas lícitas, corretas, que não tinha nenhuma desonestidade, nenhum erro, mas que aquilo ali poderia desviar o foco dele. Então, Paulo diz, olha, todo atleta em tudo se... Si, Domina. Eu vou falar grego e você vai entender português. Eu nunca estudei grego, mas você vai entender. O treinamento do atleta, ele era tão rigoroso, tão rigoroso para ele conseguir a vitória, que Paulo usa uma expressão aqui para isso: todo atleta em tudo se domina o termo que ele usa para você entender o rigor do treinamento, aí eu vou falar grego e você entende em português, era agonizomai. O atleta agonizomai. Entendeu? Como era duro o treinamento. Agonizomai. Esqueceu o mai, e agonizou. Você agonizou, Mai, em oração, você agonizou, Mai, na leitura da palavra, você agonizou, Mai, no relacionamento, no crescimento, uns com os outros, ajudando uns aos outros. Assim acontecia com o atleta. Daí vem a ideia, agonizar. O atleta precisava em tudo se dominar, agonizar. abrir mão de coisas, repito, que eram listas, que dirá as coisas que não eram listas. Ele não podia viver embriagado, ele precisava cuidar da saúde. Mas não era nenhum problema ele participar de festas. Ah, não, pode não. Você está se preparando para os jogos, você não pode estar numa festa ou noutra, não há nenhum problema em você estar em festas, mas você está se preparando, você não pode desviar o seu foco. Então, o atleta, em tudo, ele agonizava, ele se dominava. É bem certo que, que nós queremos o exa. Alguns já têm o Hexa. Eu encontrei um senhor de 80 anos, como ele disse. E a gente conversando, a, não conhecia ele, mas ele puxou o assunto e a gente começou a conversar. E ele disse, pode se servir ao virrubro. Aí eu olhei para ele, quase que eu dizia, vejo que tu és profeta, porque eu já fui ao Virrubro. Então eu disse, olha, eu fui ao Virrubro, senhor, até a adolescência. Aí um tio meu me levou para o Arruda, eu vi Nunes, Fumanchu, Birigui, aí ele fez Betinho, aí ele começou a citar outros da época. Né? Eu disse, verdade, Ramon e por aí vai. E aí ele, ele disse eu sou ovo rubro, aí eu disse, ah, meu pai também Aí é. tem tenho vários familiares, ele fez, eu estava no jogo do Hexa e eu não percebi isso. E aí a gente começou a conversar, aí ele repetiu, ele disse, eu estava no jogo do Hexa, aí eu disse, desculpe, agora é que eu estou entendendo, ele disse, eu tenho 80 anos. Eu digo, Puxa, deve ter sido muito emocionante. O senhor estava no jogo do Hexa. Nós queremos que a seleção seja... Exa, sim. Nós precisamos também pensar o que nós queremos como cristãos, como igreja, o que desejamos para a igreja, como pensamos a nossa participação nas conquistas da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo como atletas, como servos de Deus, no corpo de Cristo, na seleção de Cristo. Mas Paulo não só nos dá a lição da unidade da dedicação como ele nos fala aqui desta dedicação do atleta. Mas, por último, Paulo nos dá a lição do exemplo. Paulo, então, é, vai nos dizer, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo diz que não está correndo sem meta. Paulo dá o próprio exemplo para a igreja, dizendo, olha, eu tenho metas, eu tenho metas. Paulo diz, eu não estou dando murros no ar, como que desferindo golpes no ar. Eu sei o que eu quero alcançar. Dar golpes no ar é perder força e é perder energia para os combates principais que precisam ser enfrentados. Cada golpe no ar é um desprendimento de energia do corpo. E aí você vai diminuindo a energia. Os golpes precisam, você lembra de Mike Tyson, você precisa de golpes fortes, precisos, e é melhor que você acerte. Que Cada golpe daquele que acertava era uma força e um peso tremendo sobre o adversário. Paulo diz, eu não estou correndo sem meta e eu não estou desferindo golpes no ar. Eu sei o adversário que eu quero alcançar. Mas ele diz, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo fala sobre a disciplina, maior consigo mesmo, cobrar mais de si do que dos outros. Alguém já disse que nós somos tendentes a ser mais complacentes conosco e mais rigorosos com os outros. Perceba bem. Nós somos tendentes a sermos mais complacentes conosco e mais rigorosos com os outros. Paulo nos dá o exemplo inverso. Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O mascote oficial da Copa do Mundo, de 2022, ele é chamado de Laeb, que é um lenço, é um lenço, que é usado na cabeça do homem, um lenço tradicional árabe, colocado na cabeça do homem, Laeb. E o significado é deste lenço, deste nome, Laeb. O significado é um jogador super habilidoso. O significado do nome do mascote, do lenço masculino, é um jogador super habilidoso. A minha oração é que nós sejamos esses jogadores que vão pensar na unidade como igreja, vão correr juntos, que vão pensar na dedicação, você buscar ser o melhor jogador possível, e por conta da unidade, você vai procurar ajudar o seu irmão a também ser. E você vai, então, preocupar se cobrar mais de si do que dos outros porque aí você vai estar deixando um legado, um exemplo para as próximas gerações. São as lições de Paulo para a igreja. A unidade, a dedicação e o exemplo. Que o Senhor Deus, pois, assim, nos abençoe.